0: Hola qué tal amigas y amigos, bienvenidos sean todos al podcast del Inquisidor Ilustrado Este es el podcast eh, pues número 46 y la décima octava entrega de Leyendas del Táchira Este podcast es especial o es un podcast, eh, es un episodio, quiero decir especial Porque estamos, o en este episodio se comparte lo que es la segunda parte del municipio Ayacucho Y... ...en compañía de Don Rufino Segovia... ...esta vez pues por pues, cuestiones de trabajo y de salud pues lo hicimos desde la casa de él allí... ...pues trasladé todos mis equipos hasta allá y compartimos este inquisidor ilustrado... ...ya que Don Rufino Segovia pues es, es una persona de larga data... ...que conoce muchas cosas no solo del municipio sino también de la historia periodística... Yo, ...como lo he mencionado muchas veces él es un periodista de larga data... Por lo tanto, nos acompaña desde un tiempo para acá, desde hace como cuatro inquisidores, sobre todo de las leyendas, pues él nos acompaña aquí en esta leyenda del Táchira. Y hoy el programa es especial porque, repito, es un programa en vivo hecho desde la casa de él. Espero que lo disfruten y recuerden suscribirse a los diferentes canales. Próximamente estaremos de nuevo en Señal FM, transmitiendo para todos ustedes, así como se venía haciendo antes. Recuerden que pueden también descargar... Estos episodios directamente desde la página en inquisidorilustrado.blogspot.com Ahí puedes descargar cualquier momento que tú desees los episodios que poco a poco se irán publicando Agradecimientos especiales en este podcast a Don Rufino Segovia por su participación especial. Sin más dilación, quiero darles la bienvenida o presentarles el Inquisidor Ilustrado número 46, leyenda del Táchira número 18. Bienvenidos, suéltalo. Y no Hola qué tal amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Inquisidor Ilustrado, hoy es un programa especial Digo que es un programa especial porque estamos desde la casa de nuestro ilustre amigo de la casa eh, La casa materna de, o paterna, de nuestro querido amigo Ca... Materna y paterna Bueno estamos desde la casa materna, paterna de don
1: Segovia
0: García Ajá, de Rufino Segovia, sí. hoy es un programa especial de El Inquisidor Ilustrado. Recordemos que este es el, el podcast número 46 y la décima octava entrega de Leyendas del Táchira. Oye, Rufín, tu, tu, tuvimos buena aceptación en el último programa de Leyendas del Táchira. Indudablemente, Plácido. Eh, hay comentarios muy
1: favorables. Están pidiéndonos que, por favor, entremos ya a la leyenda del municipio de Córdoba. Le he dicho que eso con una etapa que se está quemando Que poco a poco, que dentro de unos 15 días aproximadamente Le vamos a dedicar al municipio Córdoba Las leyendas del inquisidor ilustrado
0: Oye Rufino, una pregunta aquí ya antes de entrar en materia Con las leyendas del día de hoy eh, ¿Cómo te sientes tú? Porque ya está la cuarta vez que participas en el Inquisidor Ilustrado. ¿Cómo sientes el programa? Si es la manifestación. Si tú crees que el podcast viene siendo como el formato de la radio para aquellos que nos escuchan desde otras partes del mundo. Mira, Plácido, indudablemente
1: en estos momentos, en todas las redes que estamos abarcando, estamos siendo primer lugar. La gente está entusiasmada. Estamos reviviendo alguna historia ya planteada por la famosa escritora Lolita Robles. No le estamos plagiando nada, le estamos respetando. Simplemente estamos haciendo algunos comentarios anexos que tú lo haces muy bien, Plácido. Y cuando venga el municipio de Córdoba será autóctono,
0: será original la leyenda del municipio de Córdoba. ¿Tú crees que deberíamos hacer un programa como preguntándole a la gente... Si tiene alguna historia aparte de lo que está plasmado ya en el libro Porque yo estoy seguro, Rufino, que aparte de lo que está plasmado Lo que el trabajo magistral que hizo Doña Lolita Robles de Mora eh, También acá en Santa Ana este, existen otras leyendas mucho más eh, importantes A veces dicen, oye, pero eh, lo que a mí me pasó no está en ese libro ¿No, eh, ¿no crees que haya pasado eso? Bueno, mira, Placio, aquí tengo
1: una leyenda eh, del viejito que cuidaba la cueva que dejó Manaure repleta de oro. Tengo otra leyenda por los lados del Campín donde al parecer una señora fue víctima tipo Juana de Arco allá en Francia. El, la quemaron. Estamos hablando de un homicidio, Romino. No, prácticamente un homicidio porque la acusaban de bruja, la acusaban de, de una cantidad de cosas y entonces eh, la comunidad, todo lo que pasaba que si se moría un animal era culpa de la bruja, eh, es decir, le aplicaron la misma ley de Juana de Arco en, en Francia.
0: Imagínate, y eso sucedió en nuestro querido municipio Córdoba. Mira, hoy tenemos eh, tres leyendas, Rufino, para, para permítame, el libro de doña Lorita Robles, estamos, repito, estamos desde la casa de don Rufino Segovia, Mira, tenemos La Pierna Encantada, que es uno, ¿no? Uno de los tantos eso. Eh, ¿La Pierna Encantada ¿cómo como Rufino? Lo que más te
1: gusta, La Pierna Encantada. Luego viene La Mujer de Negro. La Mujer de Negro, no La Mujer del Negro, ¿no? No, La Mujer de Negro. La Mujer del Negro
0: y ahí abajo. Y por último... El, el... Mono de la Quebrada Blanca. Bueno Rufino, vamos a escuchar cada uno de esos temas por separado Y luego empezamos a discutirlo Estamos en el Inquisidor Ilustrado Recuerden que pueden comunicarse con nosotros A través del de el correo electrónico Placidium.com O si no, pueden buscarnos en las redes sociales como Placidius Podcast, sobre todo en Facebook También búscanos en Google como el Inquisidor Ilustrado Y automáticamente los resultados de la búsqueda mostrarán las leyendas del Táchira. Nosotros tenemos bastante participación en varios países, México, Colombia, eh, acá mismo en Venezuela. España. Eh, España. España, indudablemente en España tenemos una vasta
1: sintonía, ¿no? Sobre todo se impuso una sintonía en aquella que hicimos la historia no contada sobre Santana.
0: Mira, y te quiero decirte una cosa, Rufino, acá de repente no vamos a jugar con el tema, pero la historia no contada de Santana ha sido. ...una de las que ha tenido mayor aceptación y mayor cantidad de audiencia... ...¿qué opina de eso? Bueno, indudablemente causó revuelo porque nadie,
1: salvo Plácido Gutiérrez y Rufino Segovia... ...se atrevieron a hacer un juzgamiento de la historia como la planteaba... ...o la ha planteado el doctor Villamizar Molina... ...entonces la gente, luego de que pues, le escucharon, eh, cayeron en cuenta... ...y dijeron, bueno, hay cierto, hay algo de realidad... El único que se atrevió a juzgarnos fue el amigo Freya Darme al cual invitamos al programa, pero parece que estaba enfermo y no, no ha podido asistir al programa para que él
0: defienda su punto de vista, pues. Sería un buen programa. Entonces empecemos a escuchar La Pierna Encantada. Y, como siempre, después eh, hablaremos o de, emitiremos nuestros comentarios. Rueda, los videotay. <risa>
1: Bueno, mira, eh, Placio, hoy vamos a hablar sobre algo eh, patético y si se quiere, eh, sobre la pierna encantada, allá de San Juan de Colón. Eso fue por los años 70 más o, aproximadamente. San Juan de Colón, pues, según la historia, era una, una zona prácticamente rural había una sola calle real, una casita de dos pisos escasamente, era una ciudad pasible, la brisa susurraba y movía con, con, con frescura las palmeras, se despeinaban las palmeras, es decir, había un ambiente de soledad entre el anochecer, la madrugada, eh, había un ambiente solamente adornada adornado y por, por el cantar de los grillos, era lo que se escuchaba ¿no? los grillos las ranas las luces de calle estaban prácticamente apagadas al igual que el, la de las casas pero de pronto aparece timoteo timoteo era un habitante de, del sector verdad ahí cruzaba la calle real con destino a su casa después de una noche de parranda porque timoteo era parrandero le gustaba le encantaba andar de parranda con sus amigos eh, venía haciendo ese es decir a, a causa del licor que había consumido, silbaba y hablaba solo. Se preguntaba, ¿por qué no habrá salido la luna? La noche está oscura, casi no veo la calle. Mira, Timoteo se detuvo al frente de la casa de los Chávez, la casa era de dos plantas. En la parte superior se veía luz, se dijo, y se dijo para sí, son trasnochadores, como yo, y se detuvo a mirar. Por el balcón se veía una lámpara de carburo, que iluminaba la habitación cerca una mujer con una pierna levantada ¡ay Dios! se quitaba una media de seda plácido, plácido, plácido se mostraba unas piernas bien torneadas y esbeltas se quedó embel embelsado eh, embelesado Smile. mirando dio un paso para arriba otro para abajo Luego, para ver mejor, dio un paso al frente al tiempo que exclamaba, ¡qué belleza! Sin pestañar, vio como la mujer se había quitado una media. Levantaba la pierna para quitarse la otra. Timoteo tomó ubicación, tipo morboso, para no perderse nada. Se agachó un poco y cuando más estaba distraído, estaba contemplando las piernas de la mujer, exclamó, ¡qué piernas! Esto no se ve en todos los lados, o todos los días, hizo ese Timoteo. Al momento la pierna se alargó, se alargó hasta dar con Timoteo y empujarlo. Imagínate, Placido, el susto de ese, don, Timoteo, de Timoteo al, al ver que la pierna se arreglaba y la, lo empujaba. Como estaba medio agachado y bajo el efecto del aguardiente, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Se incorporó rápidamente al tiempo que decía, ¿qué es esto?, ¡Jesús credo! ¡Ave María Purísima! Se alejó con la rapidez que le permitían sus piernas y cuando corría en dirección a su casa algo lo agarró, lo apretó, lo empujó asustado exclamó ¡Jesús creo. ¿Qué es esto? Acto seguido se escuchó una voz de Ultratumba que decía ¡Este es el brazo hermano de la otra pierna! Timoteo no supo ni cómo ni en qué momento llegó a su casa él no se lo contó a nadie, pero todo el pueblo supo la historia de la pierna y aún hoy corre de boca en boca.
0: Bueno Rufino, ¿qué te puedo decir? No, este, eh, Creo que es una de las de los historias más inverosímiles no, inverosímiles, pero creo que es una de las que raya en mucho en la fantasía, ¿no? Porque no, ¿en qué casa dice que sucedió eso?
1: Bueno, eso ocurrió en la calle principal, en la calle real de Colón de Colonde para esa época.
0: Correcto.
1: Bueno, pero es que tú hablas de, de inverosímiles, lo recuerden. Si vamos a hacer un análisis de la obra de Lolita Robles, yo creo que un 80, 85%. El producto de su imaginación.
0: Eso es correcto.
1: Hay que ahí hay cosas que, que, que realmente no.
0: Bueno, es verdad, Rufino, pero yo lo digo porque, o sea, eh, de una pierna que se alargue y sale de la ventana, creo que es una de las partes más, incluso más increíbles que eh, eh, he escuchado, o sea, una historia que más, creo que más impacta, eh, más, causa impacto, ¿no? Eh, tengo entendido que el hombre sale de esa casa o se va porque él estaba de fisgón, de husmeando, eh, viendo lo que no debe ver. Y esa pierna como que se alarga, como una plastilina. Él ¿no? y no, y estaba de plácido. Y lo, y lo de placer, buscando su placer, ¿verdad? que <risa> me imagino que eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, eh, si nos ponemos a, a analizar, ahí está, ahí creo que le estaba de fisgón, estaba husmeando dentro de la, de la casa. No sé, ahí no especifica qué casa es. En, no, en, no, para, no, 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 no. imagino que para no causar escarne, ¿no? Exacto, sí, para no exponer. ...a la familia de donde apareció la pierna... ...correcto... ...omiten el nombre... ...correcto... ¿Ve? ...pero que escúchame una cosa Rufino... ...entonces... ...él estaba... husmeando. Eh, ...ah meando. no mira... A, ...aquí habla de la casa de los Chávez ¿no? ...no por eso... ...pero escúchame... Sí. ...él... ...el... Él, bueno, ...se casa paró casa, frente... Pero, pero, frente pero... ...pero ahí no fue donde salió la pierna... No. Dice que, que, ...que claro... ...para que la gente bueno, que escuchó... ...lo que podemos decir es que... ...pudo haber salido de la... ...de la casa que estaba al frente... ...de la casa de los chávez ...exacto... ...ah Rufino entonces... El hombre sale, se va corriendo y creo que lo alcanza una mano. Un brazo. Un brazo que lo la pasa. voz de la tumba le dice: Este es el brazo de la otra pierna. Este es el brazo de la otra pierna, entonces. En ¿no? una no voz ultra tumba, ¿no? Claro, en su, eh, voz, en su, en su voz tétrica. La y, voz y, ultratumba. y el tipo
1: llega a su casa todo asustado, no comenta con su familia. Claro. Pero sin embargo, placido se ha hecho eco. Correcto. Se dice: se, el, el, el murmullo. De la gente comentaba al otro día lo de la pierna. Correcto. Y hasta el momento, ¿no?
0: eso O sea, eso como que causó impacto, ¿no? Lo de, lo de la pierna encantada. Entonces, ¿qué, qué podemos de, eh, sacar en limpio de la leyenda? Que no estés suspiando. O no miren No
1: mires lo que no te conviene
0: mirar. Exacto. Como dicen ahí los que... Hay una, una máxima que utilizan mucho los, los mafiosos, ¿no? Que dicen, mientras menos sepas más seguro está más vida tiene claro exacto vamos vamos entonces con la segunda leyenda Rufino vamos a ver si le damos de una vez a la segunda leyenda
1: que se trata de que es la mujer de negro la
0: mujer
1: de negro oye esta esta como que me está llamando más la atención porque ya está un poco más actualizada Lolita en su relato y habla que el automóvil se deslizaba veloz por la carretera San Félix Colón solo se divisaban los árboles en sus orillas en el cielo titiraban algunas estrellas la atmósfera era cálida y la brisa traía olor a flores el vehículo estaba ocupado por cuatro pasajeros Enrique, su esposa y sus dos hijos menores ¿Cuándo llegaremos, papá? Dijo un niño Pronto, solo falta unos kilómetros ¿Por qué está tan oscuro, papá? Preguntó el otro niño Porque es de noche y no ha salido la luna No me gusta esta oscuridad, debería salir la luna En alejanía se oyeron algunos aullar de perros Los matorrales al borde de la carretera parecían fantasmas se estaban acercando a la ciudad Ya se divisaban las luces que se reflejaban en el cielo Sonaron las doce campanadas en el reloj de la iglesia Estamos cerca de casa, dijo Enrique Al volver de una curva Vieron a una mujer que les hacía señas Si hubiese sido usted se para inmediatamente, ¿no? Dale. Para que se detuvieran Enrique aminoró la marcha y frenó casi delante de la mujer Al tiempo que preguntaba Qué desea, señora? Podemos ayudarla. Con los faros del automóvil pudieron detallar. Era delgada, vestía un sayón largo y negro. Su cara expresaba dolor y era tan pálida que parecía una máscara. De pronto sus ojos brillaron y se desencadenaron. Los niños lanzaron un grito de terror. La señora también gritó asustada. La mujer de negro exclamó con voz de ultratumba. ¡Quiero a mi hijo! Como no le hicieron caso... ...la mujer sacó de su faldón... ...un hacha... ...y dio varios golpes en el techo del automóvil... ...y todos gritaron... ...Enrique que el desconcierto... ...no sabía qué hacer... ...no acertaba a meter las velocidades... ...al fin pudo acelerar... ...y salir en veloz carrera... ...dejando atrás a una mujer de negro... ...cuando llegaron a Colomplacio. Los cuatro iban pálidos y sin habla. Uno de los niños balbuceó, ¿Verdad, papá, que era un espanto? El papá, un poco sorprendido por la pregunta, le respondió, No lo sé, hijo, pero nos ha dado un buen susto. Eso me pasa por detenerme en la carretera en de noche y tan oscura". ¿Quién será? Preguntó el otro niño No lo sé Pero lo averiguaremos En los días siguientes se dedicaron a preguntar A los ancianos nativos de Colón Y uno les dijo De buena se han salvado ¿A quién agarra lo destroza? Han tenido suerte Era una mujer de nuestro pueblo Que llevaba por un ataque O llevada por un ataque de locura Un día tomó un hacha y le arremetió contra su hijo y le dio muerte. Al morir, anda errante por los lugares oscuros de Colón y sus cercanías. Vaga en busca de su hijo, la llaman la madre de la oscuridad, pobre del que se ocurre encontrarse con ella.
0: Bueno Rufino, estamos escuchando entonces... La mujer de negro, parece como una historia de, de, de cine, ¿no, Rufino? De ciencia ficción. Un libreto decir? macabro. Libreto macabro, me gusta Un libreto macabro. Libreto macabro, claro. ¿no? Entonces, Rufino. Para llevar a cine. De... Podemos decir, ¿no? Que... Claro, es algo macabro lo que plantea aquí. Doña Lolita Robles de Mora. Pero resume, Rufino, con tus propias palabras, esto que acabas de leer. Bueno, ah, mira, Plácido.
1: Ahí el relato de Doña Lolita es que Enrique, Enrique iba con su esposa y sus dos hijos. Correcto. Eh, él dejó que, que cayera la noche para emprender carretera. Él iba sí. hacia su casa eh, por la vía principal de, creo que era de Colón a, a San Pedro del Río algo así. Ajá. Y entonces se le aparece, se le presenta una señora. Una señora Correcto. de negro.
0: Una señora de negro. Es Haciéndole señas de que pa muy parecida. Aquí hay muchos casos de señoras de negro que se aparecen en las vías, ¿no? Creo que aquí, de hecho, acá no hemos llegado todavía a ese punto, pero acá en el municipio de Córdoba hay algo parecido, ¿no?
1: Hace algunos días eh, hablamos también de una señora de negro que También,
0: que estaba en un taxi que estaba como bañada en sangre. Eh, exacto, parece que,
1: que Lolita, eh, pues. Giraba mucha historia. Como que
0: juega con ese elemento. Con, con ¿no?
1: ese de, de, de Pero de yo no
0: diría que sería Lolita Rola de Mora. Yo digo que es, como decir, el gentilicio tachirense, pues tiende a, a, a generar sí, ese que, tipo de que, historias. Que ¿sí?
1: Todas esas historias giraban terno que si la señora es negro, que si estaba sentada en una piedra, correcto. que si era pálida, que si era flaca, que no era bien. Y sobre ojos.
0: todo vemos, vemos un patrón muy común allí que es, están en la vía. Exacto. en buena vía y siempre piden ayuda a los conductores. Siempre, siempre, la eh, de eh, aquí de Santana, por ejemplo, la sí, de la zona. Correcto, correcto. No, y eh, otra cosa, Rufino, que, que también quería hablar contigo. Allí habla de la mujer de negro. Sí, no, habla de la mujer de negro, pero parece que esta como que tiene muchas más malas intenciones Que las otras que nosotros hemos nombrado en los cuentos o en las leyendas anteriores Exacto, sí, esta es más,
1: una idea más homicida Como más, esa, más, como más, agresiva, como más agresiva Más agresiva, con ganas de quitarse de la vida De la misma vida que ella se creó según Lolita como Robles. Como ¿no? más más insidioso, ¿no? Exacto, más... según la Lolita Robles, esa señora se dio esa misma vida porque correcto. asesinó a su hijo ¿sí? correcto. Y entonces luego Bueno pero lo cierto es que Tremendo susto que le pega A, a, a Don Enrique Y a su familia
0: uh -huh. Don correcto, Enrique Rufino. se para A ver qué es lo que pasa con la señora y Cuando de pronto se acaracha Y es un elemento Tan, tan característico Rufino porque he, Hemos visto varios espantos Varios sustos que nombran allí durante el libro Durante todas las leyendas que hemos hablado eh, que empecé hace más de un año, ah, porque ya tenemos más de un año haciendo leyenda Ajá, de Táchira. Exacto. Y este es el primero que veo que saca un arma para agredir. Exacto. O sea, eh, por eso es que te digo que es tan hollywoodense, tan, tan de cine, tan, 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 macabra, película, tan historia, macabro. Historia sacro, macabra. Tan macabro. Tan macabro que de verdad sí, a mí me parece inverosímil, la historia anterior esta como que está. No, viviendo, está esta, esta bueno, Creo que le da unos hachazos al, al vehículo en le la da, parte le de, da, de la. Dale, dale, da
1: con el hacha le da en, en la parte de arriba del vehículo y los niños gritan y el señor dice sí, se y hay algo curioso también que Todos dice gritan de terror,
0: ¿no? Sí, Rufino pero hay algo curioso que dice que ¿dónde están mis hijos? Quiero a mis hijos. Quiero no a sé, mi hijo. Quiero a mi hijo. Mí mi... Parece al cuento de la Llorona, eh, ya te iba a decir, no quise interrumpir tu lectura, pero ya te iba a decir que ella dice, quiero a mi hijo Ajá. y yo dije me suena me está sonando Exacto. como mucho como la ratona ¿tú crees que acá en el municipio haya sucedido o has escuchado algún evento nuevo porque aquí no nos dice en qué año sucede no nos no, dice no, no, aquí ni nada no, aquí no ha planteado pero es, es, eh, es
1: eh, se supone que esto es por la década de los 40 de los 50 yo diría que más
0: temprano Robert, o más acá yo diría como de los años 20 por allí ah, más, más atrás mucho más atrás, más atrás porque de hecho no he escuchado historias que hablen de, un, de ese tipo de, de apariciones donde saque un hacha y destruyan un carro. O sea, sí, esto. ¿O es, tú crees que haya sido influenciado por el cine?
1: No, no creo, no creo porque Acuérdate que ahorita inminente, ¿no? Eso sería, eh, No creo que aquella influencia de, de cine para esa época, ¿no? Es, es producto de la imaginación, como las mentes de la imagina, Chinta, el imaginario
0: colectivo pues.
1: como, la, eh, como. Como eh, la Méndez de la Grita, que ella plantea también en su historia, en una parte ser. del libro. Como el ahorcado de Pirineos. Eso es correcto. ¿Sí? Que ella sí, plantea en su libro. Sí, es
0: verdad, ¿eh? sí es verdad.
1: Como nosotros vamos a plantear aquí, la cueva
0: eh, que está custodiada Pero por no una... me adelante, Rufino, no adelante ah. nada de lo que. Ya, ya, vamos pronto, a vamos a tener aquí la okay.
1: Bueno, entonces, total, de que. Los niños, los niños celosos, eh, eh, celo, nerviosos, no, celoso no nervioso. eh, eh, tartamudeaban, pues, para decir en algo más coloquial, ¿no? Sí. Preguntándole al papá que si
0: eso era un espanto, realmente, ¿no? Y el papá... Rufino, y perdona la interrupción, y si de repente no fuese así un espanto, sino fuese así un psicópata real, de la vida real, y que la gente por miedo, pues, dijo que era un espanto, pero... Parece más como un psicópata real, un psicópata verdadero.
1: Podría sí. ser para, para atemorizar a los viajeros, ¿no? Sí, pero sí. había que tener tiempo para en la madrugada estar cansando, con una, chapero, con una no hacha, pero. Una
0: Bueno, sí, puede ser ¿Puede un psicópata. Ser, puede ser un pirata. Podría caravera. ser, ¿no? Sí. Y de repente eso se transformó en imaginario y en espanto. Y bueno. Como todas las leyendas que sí, pues son leyendas. Pero, ¿no? Claro, que, que le repito, esa es la imaginación de Lolita Robles. ¿no? Claro, no solo eso, porque en realidad ella no pone de su parte en el sentido de. No agrega elementos de ella Ella recoge las historias Y las plasma De una manera hermosa Porque me encanta lo que es La, la manera que escribe Doña Lolita Roble de Mono Entonces claro. esa es la manera de negro Rufino Vamos con el segundo Con, la segunda el, historia. Tercero. con el tercero El, tercero el de historia. mono, de la, quebrada el mono de la quebrada blanca Se escucha interesante Léelo pues, suéltalo bueno, Mira, mira
1: Cerca de San Juan de Colón, porque eh, recuerde que estas tres historias están en, ubicadas en San Juan de Colón, las tres que estamos haciendo en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, cerca de San Juan de Colón, en un lugar llamado Peronilo, Peronilo debe ser una alguna aldea, ¿verdad? Había una hacienda semejante a un paraíso, árboles frutales, rodeaban la casa, más allá cafetales, palmas variadas y por entre peñas se deslizaban susurrantes las quebradas blancas de aguas fresca y limpias. La señora Teresa envió a su hija Gladys, con la muchacha del servicio, a recoger unas chamisas secas entre el cafetal. Las dos niñas se entretuvieron cogiendo palitos secos mientras hablaban. Distraídas no se dieron cuenta que se había alejado de la casa. Se disponían a tomar agua en la quebrada cuando vieron asustadas que detrás de una roca un mono corpulento y peludo le hacía señas con la mano de que se acercara. Cosa que si usted un mono peludo le hace señas, usted, lo, usted se acerca. No claro, claro, claro que se acerca. No me <risa> Vaina. Su cabeza casi humana, eh, de cabellos largos y enmarañados, le tapaban los ojos y la cara. Con gestos le llamaban insistentemente y lanzaban unos sonidos guturales. ...que querían ser expresivos... ...uh, uh, uh... ...hacía el mono allá y pegaba salto... ...oye, y que parece que, que hacía unas señas obscenas también a las muchachas...
0: ...me imagino... <ríe>
1: ...las dos niñas salieron corriendo y llegaron a la casa azoradas... ...una vez que estuvieran tranquilizado, ...le contaron a doña Teresa... ...que habían visto un mono grande y peludo detrás de las rocas... ...doña Teresa... No conforme con escuchar a sus niñas hizo un, No hizo ningún comentario eh, Esperaría la noche cuando estuvieran todas reunidos Después de la cena Cuando la familia, los peones y los criados de la hacienda Se reunieron en el pórtico de la casa Doña Teresa comentó Esta mañana cuando las niñas Gladys y Rosalba buscaban camisas Se llegaron hasta la roca de la quebrada blanca Detrás de una piedra vieron la cabeza de un mono de cabello largo revueltos como una tela de araña que le cubrían los ojos. Era alto, sus ojos apenas se veían, pero sus ademanes y gritos culturales eran semejantes a los humanos. Y continuó. Desde hace muchos años se comenta en esta zona la historia de Maricela, o oh, sí, Maricela, era una muchacha joven, sencilla, bella y lozana como las flores de nuestras montañas sus 18 años lucían en todo su esplendor un día fue a lavar la ropa a la quebrada y desapareció misteriosamente sus hermanos encontraron la ropa lavada en una piedra de la orilla pero no eh, no, de Maricela no pudieron saber nada de desapareció sin saber cómo y nadie pudo averiguar su paradero. La buscaron por todas partes, la llamaron, pero todo fue en vano. Maricera había terminado de lavar la ropa y se dio cuenta que la observaban. Levantó la cabeza y vio un mono corpulento y peludo que la alzaba y la llevaba montaña arriba. Juega su estupor que no tuvo fuerza para gritar ni para desprenderse de los poderosos brazos que la rectaban, Corría entre los palmares, montaña arriba y no se detuvo hasta llegar a una curva que tapaba su abertura con una enorme piedra y gran variedad de palmeras. Desde lejos, nadie podía imaginar que allá arriba hubiera espacio y caldeoso recinto. Las paredes eran de roca caliza y a un lado había una hendidura por donde penetraba la luz y el aire. En un rincón había un montón de hojas y ramas secas, semejantes a un mullido colchón. Al otro lado, frutas frescas, naranjas, cambures, mamones, aguacates y mangos. Maricela se dio cuenta de la situación. Esta sería su casa y no sabía por cuánto tiempo. Sería difícil escapar de las redes del simio. Este le decía por seña que comiera fruta. Le trajo un racimo de mamones de los que a usted le gusta la empujó suavemente hasta el montón de hojas secas y la sentó pasó más de un año la familia de Maricela le daba por muerta no se imaginaba que ella estaba a pocos kilómetros de su casa estaba secuestrada por un mono que la mimaba y vigilaba con celo. todos los días le traía frutas fresca y de vez en cuando prendas de ropa que cogía sin ser visto de los tendedores de la garraza ropa eh, de las haciendas cercanas eh, ella había intentado escaparse pero sin ningún resultado eh, el mono vigilaba todos sus movimientos y cuando salía de la curva volvía enseguida no había camino ni sendero y todo su alrededor parecía un igual cerca había un manantial que iba a las quebradas allí iba a bañarse Maricela y a tomar agua cogía hojas anchas y escribía con un papelito o con un palito mejor. Palito. Que escribía con un palito. Soy maricera. Estoy secuestrada con un mono grande en una curva del cerro. Los palmares, por favor, vengan a buscarme. Este mensaje... Sí, sí. El cerro de los palmares me escribo, fue. Este mensaje lo escribía todos los días con la esperanza de que alguien lo leyera. Así pasaron los meses. Sintió que su cuerpo iba perdiendo la forma y alguna vez se sentía mareos. Al cabo de unos meses dio a luz a dos monitos. Esto sí está más raro todavía que la vieja de negro, ¿vale? Na, 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 na. Un grupo de muchachos pescaba eh, en un pozo del río y uno de ellos tomó una hoja amarillenta con una escritura borrosa y descifrando el mensaje pudo leer soy Marisela, estoy secuestrada por un mono grande en una curva del Cerro Los Palmares. Por favor, vengan a buscarme. Pasó la hoja a su amigo y siguieron pescando. Se olvidaron del asunto. Días después, el mismo grupo de amigos se bañaba en el río y uno de los jóvenes encontró una hoja verde con el mismo mensaje. Cuando se le iba a mostrar a sus amigos, éste le enseñaron otras con la misma leyenda. Notificaron a las autoridades y organizaron una expedición río arriba Al llegar a la quebrada blanca Estuvieron indecisos al seguir el curso del río o el de la quebrada Conversaron un rato y luego pensaron que la quebrada venía de un cerro cubierto de palma Y posiblemente era el cerro Las Palmeras Acamparon a la orilla y al amanecer continuó la marcha en ascenso La vegetación tupida por multitud de variedades de plantas desde la enana hasta la corpulenta Palma. Cerca de la reciente o de la naciente, encontraron a Maricela lavándose. Su cuerpo delgado y frágil no lucía la frescura de tiempos atrás. Su cabello greñudo, su luz pálida, su tez pálida dejaba traslucir su mala alimentación. Los miró asustada. Ellos preguntaron, ¿eres Maricela? Sí, dijo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y Marisela, llevándose la mano a la cabeza, musitó, no lo sé, mucho tiempo. Y el mono, debe estar por aquí cerca, sale siempre a la montaña a buscar frutos para nuestra alimentación, si los ve, pues se pondrá furioso, tengan mucho cuidado, es corpulento y fuerte. ¿De dónde has visto durante este tiempo, o dónde has vivido durante este tiempo? Allá arriba, señaló Marisela, de atrás de aquella piedra hay una curva. Allá hay un espacio seco y tibio. De día y de noche, tierra tiene una temperatura agradable. Venimos a buscarte. ¿Vienes con nosotros? Sí, vamos, vamos. Y levantó la cabeza en dirección a la gran piedra. En ese momento llegaba una gran primate. Al verlos comenzó a gritar desaforadamente a la vez que hacía gestos, la cabellera enmarañada la, le caía sobre la cara y un tipido pero le cubría todo el cuerpo. Cuando se dio cuenta de que se llevaban a Maricela, fue a la cuadra y sacó a los dos monitos, los levantaba y emitía sonidos guturales, así llamaba la atención de Maricela. ...para despertar sus sentimientos maternales... ...como ella y los jóvenes prosiguieron la marcha... ...cogió a sus dos hijos y con las uñas los desgarró... ...más tétrico, ...luego ensangrentado... ...los mostraba a la muchacha... ...Maricela, horrorizada, seguía caminando... ...casi sin fuerza... ...el mono seguía gritando y desgarrando a sus hijos... ...que luego levantaba... ...ellos siguieron su camino... Marisela se desmayó y se la llevaron alzada hasta el pueblo. Con la mala alimentación y el sufrimiento había perdido su fuerza. No le quedaba nada de la frescura y lo salía de tiempos atrás. Cuando Doña Teresa terminó el relato, todos quedaron mudos. Sabían que por aquellos contornos desde hacía muchos años, merodeaba un mono de gran tamaño. Historias como esta se la habían escuchado a sus padres y a sus abuelos no cristi, Larguita la historia del mono
0: Bueno, ¿qué te puedo decir Rubén, esta es la última historia de por este podcast continuaremos este es el, eh, el famoso podcast, vamos a buscarlo acá este es de el municipio Ayacucho ¿Alé? Cabrón Municipio de Ayacucho O sí, Rufino Entonces Exacto. tenemos, esta es la última historia de Municipio de Ayacucho ¿Quieres que te diga algo? Esta es, si yo creí que era la pierna ¿no? era Ana La que le siguió era más increíble todavía Ajá. Esta se pasó en muchos sentido ya te iba a decir por qué es lo que yo pienso de esta historia Obviamente son leyendas, ¿no? Pero hay algo, hay muchas cosas que a mí me llaman la atención de esta leyenda Primero, voy a... a ponerme un poquito el sombrero de, la, de los científicos, ¿sí? ¿en qué sentido? sabemos Rufino que nosotros compartimos hasta un 98% de genes con los primates, ya sean con los monos, los simios, todo eso pero por qué eh, nosotros, o por lo menos por qué el humano no se puede emparentar con estas criaturas porque sencillamente para que se puedan emparentar tiene que ser un 99.9% de similitud para que dos especies diferentes sí, puedan exacto. emparentarse Así es. En, en caso nosotros compartimos simplemente el 90% o sea nos faltaría mucho todavía para poder emparentarse con este tipo de, de, de simios ¿sí? de acuerdo a la descripción obviamente esto no lo inventa doña Lolita Rolemora este, de acuerdo a la descripción parece ser una persona peluda o sea no es la descripción de un mono es porque pelos de araña o sea pelos como forma de telaraña este peludo de no, no, el pelo el pelo del mono como no se peina
1: tiene es como una teraraña, una maraña una pues. maraña
0: pues.
1: una maraña ajá escúchame otra cosa
0: tú sabes que lo que son los gorilas los monos todo eso este, ellos no solo comen frutas ellos comen también carne Exacto. para poder mantener la cantidad muscular y eso de hecho los gorilas que son vegetarianos tienen tremenda barrigota el punto es el siguiente, a mí me suena Rufino anteriormente y quiero que tú lo corrobores por tu máxima experiencia. Y sobre todo cuando asistían sus lugares rurales de esta historia, por ejemplo, a, a la gente decía que por ejemplo se secuestraban muchachas. Por ejemplo, si, so, si iban a los donde los papás, cuando iban a ese no se decía secuestrado. ¿no? Se la llevaba. Se la robaba. Oh, se la robaba. ¿sí? Más coloquial. Se sí, entonces, robaba. por ejemplo, Iba y pedía, la pedía en matrimonio, pero Exacto. si los papás se negaban o algo así, entonces cuando de repente un día se despertaban, la muchacha ya no estaba en la casa. Exacto. Entonces, esa, se la llevó. Se la, se la robó. Se la robó. Se la robó. Y por allá, entonces, cuando la conseguían, que volvía a entrar en contacto con la familia, era que tenía esa catorce de muchachos y ya ves.
1: ¿Tú ya crees, lo... entonces, Plácido, que Lolita Roble eh, eh, se inspira Es disfrazando que un mono se llevó a la muchacha? ...para hacer advertencias sobre lo que sucedía
0: en la época... ...que el muchacho se robaba a los muchachos... ¿Tú, tú crees que como... como eh, ...no, no, fin en realidad... ...recuerda que Lolita Robles Mora nunca... Eh, ...nunca le agregó... ...cosas personales a este libro... ...ella simplemente recogió... ...todas las leyendas orales que existían... ...que son muchas acá en Táchira... ...y ella lo que hizo fue llevarla... ...de modo literal, de modo de, a literatura pero de eh, pensamientos, eh, personalidad de ella o algo así en el libro, simplemente lo hemos plasmado de manera como escribe. Pero en realidad, esta historia no creo que haya sido Lolita Rolemora Mora que haya disfrazado ese tipo de situaciones de, de secuestro, de que se la llevó eh, en Historia de un Mono. simplemente es la gente que hablaba de eso en ese momento. Lolita Rolemora Mora obviamente hizo unos viajes a, a través de todos los municipios del Estado Tachi, Mira, ya.
1: mira, Plasio, disculpa.
0: Yo no creo... O sea, con
1: todo el respeto de Lolita Robles a quien, y a su esposo Pablo Mora.
0: A quien la admiramos.
1: Y quien es mi amigo, no sé, ahorita tengo muchos años de no saber de él. Él participó en los encuentros de guitarra activamente, ¿no? Sí, este año ya lo había nombrado, Rufino. Bueno, Y entonces Lolita no creo que haya visitado tanto los municipios. ¿Qué crees que haya pasado? Yo creo que ella, lo que sucedía es que se montaba como como te estaba diciendo ahorita nosotros cuando estemos en, en, en Córdoba nosotros vamos a montar en la cueva que custodiaba la, la serpiente en forma de dragón que manabre dejó ahí el tesoro
0: serpiente en forma de dragón ¡Exacto! interesante
1: interesante ¿Ah? exacto ya está en ubicado donde estaba la cueva cuando el muchacho que se perdió entonces eso lo hacía ahorita robles la señora que quemaron por allá abajo ...porque le daban bruja, ...porque se secaban las cosechas para esa época... Eso... ...se morían los ganado, ...sí... Eh, ...parece que la, es la, la, la bruja... ...encantó a un muchacho, lo perdió... Ah, ...se pero lo ¿a dónde, llevó... ¿A dónde
0: quiere llegar Rufino? ¿A dónde quiere llegar? ¿De qué? ¿De ¿Cuál es el punto?
1: Bueno, que, que lo que quiero decir es que... ...así como, como usted y yo... ...podemos montar una historia... ...inexistente, pero la acabamos de hacer... ...existente en nuestra historia... ...sí el que la escucha, eso sucedió porque en Santana a... sucedió eso
0: yo puedo, tú estás diciendo que yo puedo inventar la historia de, de cero pero de una manera tan convincente que la gente puede llegar a creer eso. De hecho, Rufino, nosotros no tenemos certeza de que nada de esto haya sucedido no y de sucedido. la manera como sucedió. Puede ser que ese libro recoja algunas cosas que sí sucedieron, pero la gente de esa época tenía demasiadas creencias que de repente idealizaron, modificaron y poco a poco pues fueron cambiando las versiones y de algo simple que pasó, pues, eh, se creó una, una leyenda. Mira, lo mismo que yo he dicho, lo mismo que yo he dicho el
1: historiador, el escritor se adorna para lograr convencer, para lograr atraer la atención de, de, del oyente, de, del lector, del lector.
0: Claro que sí, sí claro Mira, que sí.
1: Lo que yo te planteo, cuando hagamos lo de Santana, estoy prácticamente convencido que usted mismo va a creer que eso,
0: eso sucedió. Mira, de Santana tenemos cuatro o cinco leyendas. Sí, pero vamos a hacer allí. mejor una por, por otro. Pero este, pero Rufino pero yo creo que Santana hay que sacar varias partes porque están las que están en el libro están las que no se plasmaron en el libro y están versiones de gente de acá del pueblo que tiene su propia historia también, esa también hay que recoger claro, pero mira Plácido qué bueno que, que o sea, yo soy creyente
1: de que hay algunas cosas que se dieron pero, pero tenemos esa, la, la quebrada que digo, la quebrada custodiada por una serpiente manera de dragón
0: cuando la... se escuche van a decir verdad pero el Santana nunca había escuchado eso Y es verdad mire eh, ah. se, señores oyentes los que nos escuchan gracias por escucharlo y seguirnos nosotros en el podcast del inquisidor Ilustrado también les digo que si ustedes tienen una historia que no aparece o no apareció si, si el municipio de ustedes salió en el inquisidor Ilustrado y ustedes escuchan y no está en la historia que ustedes de repente dicen, oye pero es mi municipio pero no escuché esto que tanto si ustedes se han Saben de una historia que no, no hemos contado acá Por favor, háganosla llegar a través de sus comentarios Se comunican con nosotros a través de los teléfonos O por el correo, o cualquier parte Y nosotros haremos la investigación al respecto Y se tratará esta historia de los municipios Porque yo sé que, como sucede acá O sea, ahorita que me está diciendo de Sorofino Yo sé que ver, Córdoba no son solo cuatro historias Córdoba son más ¡Claro! y yo sé que muchos, muchos municipios Habrán tenido una o dos historias nada más Pero yo sé que por ahí como que dicen? Públicamente pasa la cuenta. Claro. Por ahí pasa la cuenta. Fíjate,
1: aquí tenemos que Manaure, la de la ratona, la del puente de la ratona. Manaure, la
0: ratona y mucho y más por aquí tenemos. ¿Qué otra tenemos aquí? Córdoba, ya la voy a buscar por de acuerdo. Aquí que me está podemos... Agarrando. Aquí podemos... Eh, Mira, tenemos cinco historias. Eh, de, de, aunque no deberíamos estar hablando de Córdoba, porque estamos hablando sí, de, sí. de Junín. Sí, pero no, para poner un ejemplo. De, ah, de Junín no, estamos de, hablando de, de, de Ayacucho. Ayacucho Sí, eh, tenemos del puente de la ratona, el Cerro Negro. El Cerro La Mina, el viejito de la Quebrada y algo que se llama cinco pasos adelante, ¿no? Esas son las historias. Pero yo El Viejito de la Quebrada. Entonces, yo sé que aquí hay muchas más historias, al igual que el municipio de Ayacucho, al igual que muchos, muchos otros, Rufino. Pero ya estamos sobre el tiempo, Rufino, se nos está terminando el tiempo. Ajá. Algunas palabras, Rufino, ya para terminar. Bueno, hermano, eh, de verdad, verdad, quiero agradecer a la audiencia
1: por la preferencia que nos dan. Pues porque sí, de verdad, verdad, lo que hemos tratado de distraer correcto. a la audiencia, con entretener, todo, ¿no? En, oh, entretener, sí, la palabra en más entretener, correcta. Entretener, ¿no? ¿no? correcto, mm. a la audiencia, pues lo hemos logrado. Porque sí. eh, al teléfono llegan mensajes de texto, llegan audio, llamadas. Oye, eso que ustedes plantearon es verdad.
0: Sí, ¿Ah? incluso hay gente que dice, mira, este, esto y esto. Por ejemplo, la leyenda en el. La historia no contada de Santana, que así se tituló el, el episodio Ahí Una señora escribió, oye, eso que están diciendo ustedes es verdad Porque esto y esto, o sea, me dio una serie de argumentos Y yo dije, oye, o sea, hay gente que también es del mismo parecer Del planteamiento que nosotros hicimos en ese, en ese podcast Rufino, otra cosa que te iba a decir, próximamente estaremos al aire en la sabrosita próximamente ya, aire ya. Y estos programas volverán a salir al aire Porque así lo planteó ya el profesor Alexis Mesa Director de la sabrosita FM Y dijo y nos dijo eh, Me dijo específicamente Cuando retomemos el Otra vez Lo que es la señal al aire Porque ahorita tenemos problemas técnicos Pero cuando retomemos la señal al aire Vuelve, y no solo salimos por el señal de abierta, sino también a través del sí. internet, a través de bolsita para Exacto. salir de estos programas de nuevo. Agradecido allí al profesor Alex se vaya un saludo, y vaya un saludo a todos aquellos que nos escuchan, nos han escuchado de siempre. Este es el podcast número 46. Hoy estamos desde la casa de Don Rufino Segovia, que somos... Cadena Municipal, pero, pero, antes,
1: de 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 guerra, pero sí. antes de despedirme, yo también quiero dar las gracias al profesor Alex Claro que sí la deferencia que ha tenido con este servidor me envió ya los mensajes yo Correcto. no quería adelantar de que próximamente o sea, que vamos esta a estar una en señal una abierta
0: próximamente claro vamos sí. a
1: estar con todo vamos a volver la programación bailable de ayer hoy siempre el plazo que tiene con de su programa, no, mis
0: programas. programa. Es.
1: este va eh, con usted va a hacer un bolero <risa>
0: Me venga arriba y volelo abajo. ¿no? <risa> no, no,
1: no. Dos caminos, una canción, dos
0: corazones. Ah, mira, ah, Es un programa es romántico. Estamos adelantando y todo esto se podrá escuchar por la plataforma eh, online de Sabrosita FM y también lo podrá disfrutar a través de los podcasts también que vamos a sacar. Bueno, don Rufino, muchísimas gracias por estarnos aquí. Este, estamos en la casa, la casa paterna, ¿no? Rufín? La casa... Eh, paterna de la familia Segovia la García. La familia García Le voy a contar algo rápidamente Por eso, ya Rufino, por eso es que ustedes a lo largo de la grabación Escucharon esa serie de ruidos Porque no estamos en el estudio Exacto. Estamos fuera del estudio pero Con las ganas de siempre Le voy a decir rápidamente algo pero
1: que es historia Correcto. No es fantasía Ajá. Aquí en esta casa Ajá. Se instaló el primer consejo municipal en el año 74. Oye, Rufino. El 6 de enero del año 74. Se instaló el primer, se instaló el consejo, primer municipal. consejo que fue el primer presidente del consejo de eh, el, el profesor Eduardo Santana Vargas.
0: Bueno, claro que sí, en el, en el año 74. 74, 76. 74
1: 76. quiero decir. El consejo municipal funcionaba
0: al frente pero bueno, eso lo dejaremos para algún momento en algún momento, contar, contar, la historia quizás cuando nos toque el municipio de Córdoba sí. hablemos de eso claro. bueno, muchísimas gracias mis amigos este fue el Inquisidor Ilustrado con Don Rufino Segovia de su casa paterna, acá en el municipio de Córdoba por eso que ustedes escuchan algo tan, tan diferente de la grabación del día de hoy porque estamos en un sitio que repito, que no es el estudio es un hermoso día eh, bastante sol, bastante brisa muchísimas gracias Don Rufino por prestar tu casa eh, la gente está muy agradecida contigo Yo en lo particular estoy muy agradecido contigo Por participar en este programa El inquisidor ilustrado El podcast Donde hablaremos siempre de mitos, misterios, leyendas, hechos históricos Y mucho más Bueno, les habló Plácido Gutiérrez Y Rubino Segovia les quiero decir Por favor Que no tengan pesadillas
1: Porque nuestra única Intención es Entretenerle, Distraerle, entretener, entretenerle,
0: cumpliendo los pilares de la radio: informar, entretener y educar. sí. Exacto, esa no es la única función. Bueno, Si información adicional, solicita al 0424-748-5626. Mire, ese es mi número, te lo sabes, ¿no? <risa> y sobre todo, si estás fuera del país, es más 58, ¿no? Bueno, saludos, Plácido Gutiérrez y a Don Rufino Segura, que somos cadena municipal. Ese es tu grito, Guerrero, llévatela. Ok. Plácido Gutiérrez presentó. El inquisidor ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.